0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues ya hacía unos días que no podíamos grabar ningún capítulo y es un fastidio, pero bueno, no se puede hacer todo y aunque pongas todo, toda la carne en el asador. Bueno, el caso es que hoy toca un, un arquetipo de los grandes, de los fuertes, que llamo yo, porque, bueno, es Osian, y aunque es muy poco conocido, bueno, en el norte se le conoce más, como, como mencionamos ahí, el Vasajaun y, y, bueno, es muy interesante y además está tra- tratado de una forma muy simpática y amable. Y de esa forma, pues, nos metemos un poco, como siempre, con, el, con los monoteísmos y damos la, el palito a la burra, ¿vale? Venga, vamos con el capítulo. Thank you. DIOSES CELTAS OCEAN TEXTO Hijo del océano primordial y de la tierra virgen, habita entre columnas y árboles gigantes. Concede a sus fieles fortaleza física y poder terrenal. Es el basajaun del folclore hispánico. COMENTARIO Excepto en el territorio del macizo central de la península ibérica, los celtas y su cultura se internaron por toda la periferia centenares de kilómetros, dejando dólmenes, taulas y menires como testimonios arqueológicos de su presencia. Y un rico folclore de creencias mágicas y culto al fuego en la sensibilidad hispánica, que nunca han desaparecido, ni a pesar de las invasiones físicas y culturales de otros varios pueblos romanos, judío cristianos visigodos y musulmanes. Decía Pristiliano, las vasijas siempre conservan el sabor del primer vino que se echó en ellas. Y esto es verdad, en las vasijas de barro y en la primera cultura que ocupó un territorio. El imperio de Tarteso pertenece a la edad del bronce, civilización céltica pura, de Celtiberia, siendo los íberos un pueblo africano yuxtapuesto a los celtas y sin una cultura notable propia. Tarteso sucumbió frente a los cartagineses, que ya tenían armas de hierro, otro invento céltico que provocó la crisis entre los celtas en el siglo VI antes de la era vulgar, pero el druidismo y sus dioses y diosas siguieron vigentes, a la espera de una oportunidad para resurgir. La oportunidad se presentó con la invasión romana, pero desapareció con los gotos y con los musulmanes, para volver a reaparecer con la reconquista cristiana, a cuyo avance iban surgiendo diosas y dioses célticos por todas partes. El druidismo tomó la forma de las herejías, siendo España el país donde más se cebó el santo oficio de la Inquisición con más quema de druidas que no sabían que lo eran. Afortunadamente, los dioses y diosas celtas tomaron la forma de santos y santas, de vírgenes de esto o de lo otro o de lo de más allá, y de señores y cristos de las más diversas cosas que se puedan imaginar, todas y todos con leyendas y fábulas de lo más milagroso y de lo más edificante. Como nadie sabía que hubiera unos libros llamados La Biblia, muy mentirosos por cierto, todo lo que se dijera de los dioses y diosas iba a misa y nadie lo ponía en duda. Las dificultades empezaban cuando uno se ponía a pensar y a decir cosas raras. Como que San Osian es el hijo del océano primordial y de la Tierra Virgen, porque eso era una herejía. Pero si decía que San Osian fue andando por encima del mar hasta llegar a la isla en la que la Virgen Santísima le había ordenado construir un convento con piedras gigantes de 100 toneladas cauna, todo el mundo se lo creería y era un milagro portentoso hay que ser listo. La catedral de Sanosian tiene unas grandes columnas y está en medio de un bosque de árboles gigantes, siempre muy lejos de todas partes en donde se diga el sermón. Por voluntad de Dios nuestro señor, Sanosian concede a sus devotos fortaleza física y poder terrenal. Pero hay que rezarle mucho y meter cuanto más dinero mejor en el cepillo o hucha o caja o como se llame que hay al pie de su estatua en la capilla del rincón de la derecha conforme se entra en la iglesia. Se reconoce a Sanosian porque tiene un pelo muy abundante y muy gordo, como fideos de Udón, pero negros, que le cubre la frente y me parece que en algunas estatuas antiguas del santo le cae un pedazo de pelo en la nariz o quizás me estoy confundiendo, de santo y lo del fideo negro en la nariz era de otro. Pero da igual. Sea como sea, Sanosian concede la salud y la fortaleza física y una buena situación económica a quien tenga por lo menos una estampa suya en su casa y le rece lo más devotamente que pueda y que sepa. Hay de los ateos, hay de los incrédulos, hay de los cristianos. Decir esto de vez en cuando queda muy bien. Sin algún tipo de miedo no se consigue nada, pues el miedo va unido a la fe. Miedo más fe, igual poder. El miedo produce adrenalina. La adrenalina se combina con las sustancias de otras glándulas de secreción interna, que en conjunto forman un aguachirle de neurotransmisores que al enchufárselos a la fe, no solo produce un estado de alerta muy recomendable, sino que va conquistando el espacio-tiempo el seas, dicho sea enuri, como es lo correcto, con no sé qué cosas, si con ondas, si con cuerdas cuánticas o si con lo que sea. Pero el hecho es que la fe mueve montañas cuando va unida a alguna forma de miedo. Quiero dejar aquí muy claro que el miedo a que me refiero no es metafísico, sino dinerario, el miedo propio del dinero, ya que metafísicamente no hay nada que temer. La gente vulgar le tiene miedo a morirse cuando a lo que hay que tener miedo es a no tener en dónde caerse muerto. Teniendo dinero, los curas de todas las religiones te dan muy buenas esperanzas, si les pagas, pero sin dinero vas de cráneo hacia la oscuridad. Solamente los dioses que se ven con la imaginación siguen a tu lado benévolamente reencarnación tras reencarnación y te protegen incluso cuando todavía no te acuerdes de ellos porque los dioses son nuestros amigos, ya que viven dentro de nosotros mismos y nos conocen mejor que nosotros mismos, por lo cual nada de lo que hagamos les extraña ni molesta cuando lo hacemos en su presencia y teniéndolos en cuenta. Tengo en mi biblioteca un libro que me regaló mi padre allá por mi infancia y que todavía no he tenido tiempo de leer, que se llama «El hombre está en sus alrededores». Con ese título tengo suficiente, pues me dice que los seres humanos son seres extrovertidos, como los animales, que vigilan mucho hacia afuera, pero no vigilan nada hacia adentro. Es como si vivieran en la calle, sin entrar nunca en su casa. Y eso es verdad. La gente vive en unos pisuchos tan chicos y mugrientos que tienen que pasarse todo el día fuera de su casa para estar en algún sitio decente, y solo vuelven a su piso a dormir cuando los echan de todas partes. Las almas son las casas de los yoes, y casi ningún alma vale un duro ni tienen muebles confortables ni adornos preciosos, sino mugre y mierda por todas partes. A los dioses y a las diosas les gustan la riqueza y la elegancia, cuanto de más alta gama, tanto mejor. En mi casa y en mi alma hay de dioses y de diosas tantísima gente viviendo conmigo que los voy conociendo y entablando amistades con ellos y ellas muy poco a poco. Y aunque les saludo a todos con mucha educación y les doy los buenos días y las buenas noches, se comprende que yo necesito más tiempo para ir conociéndolos y hacernos amigos recíprocamente, aunque ellos me conocen a mí en todas mis reencarnaciones desde lo eternamente que existo. Lo que pasa es que cada vez que reencarno no me acuerdo de nada y hace falta que los dioses me vayan dando pistas claras para refrescarme la memoria profunda. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Ocean. Lo que más me acuerdo es al hacer la sonoridad que sentía esa. esa columnidad. <risa> lo de la columna. Las columnas de árboles. de árboles gigantes. Eh, bueno, me ha venido a quedar un recuerdo, pero no lo puedo contar. El caso es que eh, ese poderío que tienen los bosques se está yendo un poco. un poco a la porra porque se están quemando absolutamente todos. Parece que se han puesto de acuerdo y dicen vamos a quemar quemar los bosques porque es que el ser humano es muy listo. Pues no lo es, es una mala bestia que al final acabará consigo mismo y cada día se va demostrando que es así. Hagamos lo posible porque ese poder que Osian otorga lo concibamos y seamos responsables y podamos parar eso. No sé de qué forma porque ni me la imagino, Sí me la imagino, pero tampoco puedo contarla. Así que, en fin, que tengamos mucha suerte. Y sobre todo los bosques, que lo merecen más. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos en el siguiente capítulo. A estar bien. Hasta luego.